bem, senhoras e senhores, vocês não pediram, vocês não estavam nem aí, mas a gente voltou, agora em formato podcast. É um grande prazer para mim aí dar as, as boas-vindas ao primeiro Esquema Tático Podcast aí. Hoje contando com a participação especial desse nicho de monstros. Primeiro, Danielzinho, nosso editor barra produtor barra único estudante de jornalismo desta bagaça. Presente-se aí para todo mundo, Dani. Muito obrigado, Coutinho, pela essa introdução. Aqui é a volta às origens, né? Acho que eu virei jornalista, grande parte eu devo esquema tático. E é isso aí, rapaziada. Eu fico muito feliz que você gostou da minha introdução. Eu introduzo muito bem mesmo, muito tempo trabalhando para introduzir legal. E quanto à sua carreira, eu espero ganhar aí uma porcentagem dos lucros no futuro. Enfim, segundamente, e um pouco menos importante que o produtor, mas o cabeça por trás de toda essa... Essa bagaça que a gente está voltando aqui. Senhor Frederico Egino, por favor, dê o salve aí inicial. Boa noite a todos. É um prazer inenarrável de estar é, voltando com o esquema tático. Desde o início a ideia era discutir futebol, era trazer uma visão diferente, outra forma de, de discutir e ver. E conseguimos modernizar para o formato podcast. E mesmo com ninguém querendo e mesmo com ninguém pedindo, a gente vai fazer isso é, o máximo que a gente conseguir. E Danielzinho é o, vai ser o nosso grande mentor por ser o único jornalista nessa equipe de monstros sagrados. E por último e não menos importante, nosso consultor em matéria de saúde, que está sendo exaustivamente perguntado nesses tempos de coronavírus, Senhor Guilherme de Almeida, por favor, faça as honras aí, meu querido. Boa noite, Coutinho. Boa noite a todos do Esquema Tático. É uma honra estar fazendo parte dessa equipe, que praticamente desde o começo também escrevendo e tal, né? Segui uma carreira diferente da do Daniel. E vou tentar trazer algumas curiosidades também da saúde envolvendo o nosso futebol aí, que, que é uma, uma são coisas que andam juntas, assim, então, só vamos, galera, vamos que vamos. Bem, pessoal, então, começando aí hoje, o tema de hoje é os top 3 melhores técnicos da história do Brasil, quer dizer, melhores, maiores técnicos da história do futebol brasileiro, eu já vou passar a palavra aqui para o Fred, que já tá dando ponto aqui no chat, senão ele vai me comer o toco. Cara, eu acho que para começar a discussão, eu gostaria de ouvir a, a palavra do especialista Daniel Zuco, nosso amado e querido jornalista. <risos> Não, muito, muito longe, muito longe de ser especialista. Tem muitos achismos com todo mundo. E para deixar o povo situado, a gente teve essa ideia de fazer sobre os maiores técnicos quando surgiu o questionamento do nosso grupo se o Felipão foi o maior técnico é o maior técnico do Brasil da história e eu achei interessante porque se a gente pegar o currículo do Felipão ele tem o que ninguém tem é absurdo, ele tem dois libertadores e é uma Copa do Mundo, eu acho que nem precisava ter mais nenhum título, mas não assim ele tem vários e... Só que ele não é unanimidade no Brasil Não é... Você não vê um consenso O pessoal falando Nossa, o Filipão não tem É o Ferguson no Brasil Ninguém questiona que ele é o maior Não, muita gente questiona E assim como ele tem tantas conquistas Ele tem também a maior vergonha da... do futebol brasileiro Essa é dia 1 E... Foi nos últimos anos também foi muito mal, foi rebaixado com o Palmeiras. Então, não tem esse consenso, não tem, ele não é o cara. Por mais que o currículo dele fale o contrário. E no meu top 3, realmente ele não entra. Ele não é conhecido também como sendo um grande, sendo um grande inovador. É, mas lógico, não, tá, não dá para tirar. Não dá para tirar o que ele conquistou. É, em terceiro lugar, podem até falar que é clubismo, mas eu amo esse cara, é o Tite. Foi o técnico da seleção, ganhou tudo que podia com o Corinthians. E ele mudou o futebol brasileiro. 
e dá pra gente se questionar, nossa, será que foi muito pra melhor, não era um futebol tão ofensivo, <risos> o Coutinho já tá me chamando de clubista aqui, mas realmente, mas eu falo que ele mudou assim, ainda mais nessa última década, porque ele trouxe é, esse jeito de jogar, principalmente essa formação no 4-1, 4-1 ou 4-1, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, é, mas, meu, o que eu acompanhei, vi o auge, foi o maior, foi é, no terceiro lugar, mas que eu acompanhei foi o maior, <risos> é, em segundo, pra mim, vai o Lucha, que é um cara... E esse sim, dá pra falar que revolucionou também muita coisa. É, eu diria muito mais que o Felipão. Foi campeão em vários clubes, ganhou praticamente tudo também. É, não engrenou muito com a seleção, que é uma pena. E todo mundo sabe é, a dificuldade, às vezes, que é trabalhar com ele. É, ele ficou muito tempo na geladeira, tá agora no Palmeiras. Mas ele montou times incríveis, times incomparáveis. E, para o primeiro lugar, é um cara que não pôde treinar meu Corinthians, mas que montou talvez a maior seleção brasileira fora de 70, que foi o Tele Santana, também multicampeão, ganhou duas Libertadores, dois Mundiais. É fora brasileiro e os estaduais que na época valiam muito e tinha, era o técnico do futebol alegre, todo o time dele jogava bonito, então por isso ele fica com a medalhinha de ouro Muito bom, muito bom, aí a opinião do pós-especialista, semi-jornalista Daniel Zucco Fred, você, seu top 3 por favor, pra gente continuar essa discussão vamos lá pra... eu dei uma pesquisada um dos caras que eu achei que poderia estar no meu top 3 mas não vai estar é Oswaldo Brandão e vou dizer por quê. porque aqui em São Paulo o nome, pra quem não, pra quem tá acompanhando o podcast aí, todos nós aqui o Coutinho, o Daniel, o Gui e eu somos de São Paulo então a nossa educação futebolística foi feita aqui em São Paulo e Oswaldo Brandão é um nome muito forte aqui em São Paulo, muito forte porque ele ganhou muitos títulos tanto pelo Palmeiras como pelo Corinthians, chegou a treinar o São Paulo, se eu não me engano. E ele tá, eu acho que tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, o, o, os técnicos que mais tem jogos pelo clube. Só que eu fui dar uma olhada na história dele e é exatamente isso. A, a carreira dele se resume a Palmeiras e Corinthians. Ele não tem grandes, não tem nenhuma boa passagem pela seleção não tem outros grandes trabalhos fora de São Paulo, então acabei deixando ele fora da lista, apesar de eu considerar talvez, se a gente fosse falar de técnicos do estado de São Paulo, o melhor mas voltando pro top 3, em terceiro lugar eu coloco o Tele Santana, vulgo Messi Tele, o Tele Santana é engraçado que até os anos 90 ele tinha a fama de pé frio e depois que ele conquistou algo que Nenhum outro clube brasileiro conseguiu, não sei se o Santos de Pelé foi isso, que foi ganhar duas Libertadores e dois Mundiais seguidos. Não sei se o Santos de Pelé chegou, foi seguido também, o, o Gui depois pode estar nessa nossa dúvida, mas foi um técnico que o pessoal gostava do futebol dele. Na época da seleção, por mais que não ganhou nada, é uma seleção sempre relembrada, a seleção do Pelé, que tem algumas seleções como a de 82, 86 e 2006, que eu não sei como não ganhar na Copa. Apesar que em 2006 eu sei porque era bagunça, mas eu boto o Tele Santana em terceiro lugar pelo trabalho excepcional que ele fez pro São Paulo, pelo São Paulo e porque ele é um cara que deixou legado. As pessoas gostam de lembrar de como o time do Tele jogava, como era o Tele do São Paulo. E isso eu acho que é uma marca muito forte para um técnico, as pessoas lembrarem do time dele. O time de Tele Santana, então eu coloco ele em terceiro lugar. Em segundo lugar eu coloco o Vanderlei Luxemburgo, vulgo Pofechô, vulgo Pojeto. Esse, o Vanderlei, cara, eu acho que talvez seja o, o técnico brasileiro mais vencedor. Nos anos 90 ele ganhou tudo. Ele ganhou Paulista pelo, 
pelo Bragantino, tirou o Palmeiras da fila em 93 contra o maior rival que foi o Corinthians, fez o ataque dos 100 gols com o Palmeiras, esse mitológico ataque de 100 gols só no Campeonato Paulista, ele foi campeão com o Santos pelo Rio São Paulo em 97, foi campeão pelo Corinthians, se não me engano, em 98, campeão brasileiro, assumiu a seleção brasileira, ganhou uma Copa América, só que eu acho que ele se perdeu um pouco quando ele começou a deixar de só treinar os times e quis virar gerente, virar o um manager. Ali eu acho que ele acabou se perdendo um pouco na carreira. Ele foi o único técnico brasileiro, tirando o Felipão, a comandar um, uma equipe de grande porte do, do cenário internacional, o único brasileiro a comandar o Real Madrid. E ele não foi mal no Real Madrid, o pessoal fala que ele foi mal, mas ele não foi mal. É que ele deu... É que ele... Ele, quando ele perde lá para Juventus na Champions League, é porque ele estava entendendo como funcionava a Champions League. E os resultados estavam vindo. Só que, que inclusive, o que ele mesmo falou, que ele saiu do Real Madrid porque o presidente foi cobrar ele publicamente e ele respondeu ao presidente publicamente. Isso acabou queimando a imagem dele do Real Madrid e acabou sendo desligado. O único problema do Vanderlei, além de ter ajudado no rebaixamento do Palmeiras de 2002... Ele, cara, ele se perdeu no tempo. Ele foi que nem o que nem a gente jogando Brasfoot. Monta o time, consegue ganhar tudo, daí não ganha mais com aquele esquema, mas mantém o esquema. E continua sem ganhar, mas vai mantendo o mesmo esquema. Então voltou pro, pro Luxemburgo rever talvez alguns métodos de trabalho, alguma estratégia de jogo. Então por isso eu coloco ele em segundo lugar, porque ele ficou muito tempo sem ganhar título. Faz muitos anos que você não vê um título do Luxemburgo. O último grande, eu acho que foi com o Santos, que foi o brasileiro, se não me engano, de 2004. Mas depois disso, eu não lembro de, nenhum grande, de uma grande conquista do Luxemburgo. O Fe... Em primeiro lugar, eu coloco o Big Phil, o Felipão, por, ser... por ter ganho duas Libertadores, por ter sido o último técnico a ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil. Uma Copa do Mundo que ele inovou, colocando o Edmilson como terceiro zagueiro. Que ele, aquela seleção que ele soube adaptar, colocar Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho tudo junto. Eu acho que, fora isso, ele talvez seja um dos melhores técnicos na parte de, de vestiário, de estilo do paizão. Ele conseguiu se reinventar. Eu acho que eu coloco ele na frente do Luxemburgo exatamente por causa disso. E o Vanderlei ganhou, assim como o Vanderlei, o, o Felipão ganhou muitos títulos no, nos anos 90. Ganhou a Copa do Mundo, chegou no auge, foi treinar Portugal. Chegou em final de Eurocopa, chegou em terceiro lugar de Copa do Mundo com Portugal em sequência. Então foi duas Copas seguidas que ele foi muito bem. E depois, de, depois do Chelsea, que ele teve problema de vestir lá com droga, ele acabou se perdendo um pouco. Mas ele soube voltar para o Brasil e ganhar um brasileiro de pontos corridos com o Palmeiras. Título que ele nunca tinha conseguido aqui no Brasil, um título de pontos corridos. Então mesmo, entre aspas, ultrapassado, ele conseguiu fazer, conseguiu se reinventar e ganhar título de novo. Então, para mim, o Felipão é o primeiro, o Xemburgo é o segundo e o Messi é o terceiro. Muito bom, muito bom, cara. Eu não vou falar que eu concordo com tudo, mas eu concordo com, uma, com algumas partes. Mas eu vou deixar o, o Gui falar antes de mim. Vai lá, Gui. Qual, fala aí pra gente seu top 3. Bom, é, eu, eu acho que o meu... O meu top 3 vai ser um pouco mais parecido com o do Fred. E... Ah, uma coisa... Tite, pelo amor de Deus, Dani. <risos> né? Enfim... Não concordo nem um pouco que ele possa ser o top 3 de, de técnicos no Brasil. Mas, enfim, opinião é opinião e, e bola pra frente. É... Eu queria... Para começar, eu não, não vou colocar esse cara no top 3, mas eu queria destacar o papel dele, no, principalmente no meu clube, que eu sou Santista, né, que foi o técnico do Santos na época do Pelé, que era o Lula. O Lula ele tem um. Né, ele foi o técnico da, da era Pelé até 72, né, ele foi técnico do Santos até 72. E conquistou uma somatória de 38 títulos com o Santos, que é uma conquista que nenhum outro técnico conseguiu atingir com o clube assim né um período desse acho que o Ferguson até tem mais títulos com, com o United mais num período mais longo 
E... Mas o Lula, ele não entra no meu, top, no meu top 3 porque ele foi técnico só de Santos e ele ainda teve uma... Ele teve que encurtar sua carreira, né? Ele acabou falecendo muito cedo de em decorrência a um transplante renal mal cedido, né? Tava começando o transplante na época, então não tinha muita tecnologia. Infelizmente ele veio a falecer muito jovem, né? Mas eu queria pontuar esse técnico porque ele foi muito importante na, principalmente na história do Brasil, né? Pelo Santos, né? E com um time melhor time do mundo que foi o Santos do Pelé. Mas bora pro top 3. É, eu queria colocar um que foi em comum dos dois também, que é o Tele Santana como terceiro. É, principalmente pelo jeito dele de transformar jogadores, de fazer né, um cara que não tinha uma característica tão grande é, se desenvolver. Né? Ele foi marcante né, figuras do nosso futebol, como o Cafu, né? o... O próprio Rivaldo, né, tem histórias com ele, o Raí, meu, ele, ele influenciou muitos jogadores bons, assim, nos anos 90, os anos 80, aquele time majestoso do Brasil, que não ganhou por, por, é, o que a história mesmo diz que foi por puro azar, assim, que, né, tem gente que fala em outros 30 jogos, o Brasil ganharia outros 29, né, ele só ganhou um daquele jogo lá de 82, né, mas por causa disso o Tele é o meu terceiro é, Como segundo lugar eu coloco o Zagalo Que não, não foi mencionado ainda Mas o Zagalo ele é um, um dos maiores campeões pela seleção brasileira né? Não somente como técnico, que ele foi o técnico de 70 Mas como jogador ele foi campeão em 58 e 62 né? Ele... Tem uma história com a seleção que é absurda, assim. Eu fui procurar, eu não lembrava disso, mas o Zagallo também foi técnico de clubes, pelo, principalmente os clubes cariocas. E ele tem alguns títulos também colecionados pelo Flamengo, pelo Fluminense, né? Então, ele não foi só técnico de, de seleção. Então, por conta disso, eu coloco ele como segundo. Pelo, principalmente pela contribuição absurda que ele tem pela seleção brasileira. Né? E como primeiro lugar, vou concordar com o Fred, o Felipão ele vai ser o meu primeiro, porque ele foi o técnico do Penta, o Penta foi muito marcante, assim, na minha história particular, assim, que eu nasci em 94, então uma lembrança muito, tinha uma lembrança muito boa de 2002, foi a última vez que a gente foi plenamente feliz, né, sendo campeão do mundo. E isso foi muito marcante. E fora a carreira dele como técnico de clubes também é excepcional. Ele foi campeão pelo Palmeiras, pelo Grêmio, né? Foi jogou, foi técnico do, de Portugal, foi técnico na China, foi em diversos países e com diversas culturas e sempre sendo campeão, sempre tendo destaque. Né, treinando grandes jogadores e trazendo à tona o potencial delas. Então, fica esse meu top 3 aí. Tele, Zagalo e Felipão. Bora, Coutinho, agora é sua vez. É, eu vou primeiro discordar um pouco de vocês. Eu não coloco o Tele no meu top 3, cara. É... Um pouco... Não sei se de querer discordar de vocês, mas eu não colocaria o Tele. Acho que para mim o meu terceiro colocado é o Zagallo, por tudo que ele teve de não só como treinador, mas também como jogador também acaba querendo ou não pegando um pouco da da magia dele, né? Eu diria. Ele pela toda a história que ele tem dentro da seleção brasileira, o cara ganhou praticamente todo, quatro Copas do Mundo, ele tava lá, uma ele foi treinador, sem contar que ele foi é, auxiliar técnico do Parreira em 94, ele foi técnico em 98, ele estava na comissão de 2006, então o cara ele, ele é, uma ele é uma página do futebol brasileiro que é, eu não coloco, eu não tenho como colocar ele fora desse top 3, na minha opinião, cara. É, então acho que ele acaba tirando um pouco do Tele Santana, até por ele estar tá mais fresco, talvez na minha, na minha cabeça, coloco ele 
no lugar do Tele. E também pela afetividade que eu tenho com a Copa de 98, que apesar do resultado triste na final, foi a primeira Copa que eu vi. Eu lembro do, do Ronaldo fazendo gol controlando, eu lembro dos pênaltis, é, lembro infelizmente da final, até mais do que eu gostaria. Mas por tudo isso, por todo o papel que ele tem na história do futebol brasileiro, eu não consigo colocar o Zagallo fora do top 3, além do fato dele ter ganho é, 58 como jogador. E não poderia deixar de mencionar Zagallo treinou a minha gloriosa portuguesa, diga-se de passagem, logo depois que ele saiu da seleção brasileira, ele veio treinar portuguesa em 99, então não tem como deixar ele mesmo fora do top 3. Segundo lugar, eu coloco o Lucha, para mim um treinador diferenciado, digo que ele é até melhor do que o, do que o primeiro do top 1, mas em questão de grandeza, ele acaba perdendo um pouco, o Lucha, ele aparece para o futebol brasileiro, é, o seu primeiro grande trabalho talvez tenha sido o Bragantino, de 91, que ele foi campeão. É, campeão jogando muito bem, revolucionando um pouco do futebol. Depois ele foi para outros times maiores, foi para o Palmeiras, desculpa. Treinou o Corinthians depois, foi para a seleção, não teve muito tempo na seleção por diversos outros fatores. A gente sabe que não foi só o campo, teve toda a investigação da CPI, que ele até teve que mudar de nome. É... Acho que isso acabou, com certeza, isso acabou atrapalhando um pouco da trajetória dele na seleção e uma trajetória que não era ruim. Tá? Ele vinha até muito bem como técnico da seleção e, infelizmente, ele acabou errando, é, acabou caindo. Né? E, cara, em primeiro lugar, Big Phil. Tenho que concordar com vocês. É, apesar do 7x1 pesar muito, Uh, acho que toda a história dele como treinador, o cara que de fato ele não tem o mesmo brilhantismo, talvez tático, do que o, do que o, o Lucha, ele perde um pouco nisso, mas a história que ele tem, ele é o primeiro técnico brasileiro a... Não digo que seja o primeiro a se dar bem na Europa, mas é o grande técnico brasileiro que saiu do Brasil, foi para o mundo, foi campeão em todos os lugares que atuou, exceto o Chelsea, que teve um problema de vestiário, mas enfim... Os todos os outros trabalhos deles, dele foi incontestável, mesmo quando ele foi rebaixado no Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil daquele ano, jogando com Betinho no ataque, o que é inacreditável. Então, para mim, o, ele acaba sendo o, o primeiro da lista, não só pelos títulos que ele teve, não só é, no exterior, ele teve vários títulos no Brasil, foi o campeão do Penta, o que tem um peso enorme para mim também, foi a única Copa que eu vi o Brasil ganhar. Acho que tudo isso acaba corroborando bastante para o Felipão ficar em primeiro, apesar do 7x1, que mancha muito a carreira dele, infelizmente. Mas, Dani, eu fico intrigado aqui contigo, parça. Porra de Tite, mano. Por que o Tite? <risos> Vamos lá. Hora das explicações. É... Vamos lá. Uma explicação mais... Eu acho que se fosse fazer alguma coisa mais racional, tirando a minha parte do corintianismo, talvez entrasse o Felipão em terceiro. Mas o que o Tite fez, é, eu acho que já garante ele como, como o maior, do, pelo menos da última década, o maior treinador brasileiro da última década, porque ele ganhou muita coisa em muito pouco tempo e ele é um técnico que se reinventou. Ele é técnico faz bastante tempo já, mas não tinha nada demais, né? passou por vários clubes, inclusive Corinthians antes, treinou o próprio Palmeiras, mas, mas no futebol gaúcho, que ele tinha ido bem, mas ele se reinventou, depois de 2010, realmente o Corinthians tinha um timão, e, mas ele, meu, ele montou certinho aquele time, tanto meu que ganhou, o time mais vitorioso do século, e ele chegou na seleção, o pessoal esquece, mas ele chegou arrebentando, chegou voando, chegou muito bem. Ele foi perder um jogo oficial só nas quartas da Copa de 2018. Depois o trabalho dele caiu muita qualidade, mas mesmo assim ele ligou a Copa América. E eu acho que coloca assim ele entre os grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas o Zagallo é outro que eu esperei para falar agora, mas vocês aí, o Gui e o Coutos colocaram na, no top 3, eu acho super justo. Tem um grande debate, 
é, entre jornalistas esportivos, é, jogadores, técnicos, amantes de futebol, é, sobre aquele time de 70. Tem muita gente que fala que o João Saldanha que montou, e, mas tem muita gente que fala que se não fosse o Zagallo, aquele time não ia ganhar, porque estava jogando jogou mal as eliminatórias, e não, não era tudo isso. E ele deu um jeito de colocar cinco camisas 10 naquele meio de campo, time super ofensivo, que muitos tem como, não só como maior seleção, mas o maior time de futebol que já existiu foi da Copa de 70. É, os outros dois técnicos que eu, que eu pus no meu top 3, é, mais do que eu é, mais do que eu não vi ao vivo, é, eu peguei mais o trabalho do Lucha, o Tele não, já tinha falecido quando eu nasci, mas é mais do que eu precisei, do que eu assisti, eu assisti toda a Copa de 82, foi sensacional, o time de São Paulo, que o Tele treinou, e um cara que eu acho também válido para essa discussão, por mais que muitos apontem como o cara que estragou o futebol brasileiro, mas é o Parreira, né, o Parreira ganhou tudo, é, quase tudo, né, como treinador de clube, o Corinthians, e ganhou a Copa do Mundo, né, e Chegou na final de outra. Que merece também, que isso eu não me lembrava. É, Dani, eu sinceramente eu concordo no que você falou do Parreira aqui. Acho que de fato ele merece uma menção honrosa, pelo menos. Mas, em contrapartida, acho que o, o tipo de futebol que ele jogava em 94, cara, é, acaba contribuindo para ele não estar tá aqui, né? É um futebol bastante. aquele. bem. caralho, esqueci a palavra. Enfim, não vou lembrar. É, mas enfim, aquele futebol bem pragmático. chato. Pragmático, obrigado. Aquele futebol bem pragmático, chato de vez em quando, que buscava só resultado, não tinha aquele encanto. Ainda que você tinha lá um Romário que jogou a, a barbaridade naquela Copa. Eu, eu concordo com colocar o Parreira como uma menção honrosa, mas acho que por conta desse retrospecto ele acaba perdendo um pouco dessa, nessa disputa. É, Fred. Você, mano, o que, que você tem a dizer aí? O que, que você tem a complementar? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu não, não, não devia nem estar citando ele, mas o Tite. Beleza, os últimos, os últimos 10 anos o Tite ganhou tudo que ele podia pelo Corinthians. Tem todo o mérito dele pelo grande trabalho que ele fez com, com aquele time. Ele realmente, assim que ele assumiu a seleção, a seleção tava voando, tava na ponta dos casos, o Gabriel Jesus destruindo todo o jogo junto com o Neymar. Teve hat-trick de Paulinho contra a Argentina no Monumental de Nunes. Olha que absurdo. Então, assim, realmente o Tite, ele é um bom técnico. Eu coloco ele na mesma prateleira que o Parreira e que o Oswaldo Brandão, mas não acho que ele esteja no nível do top 3. Eu acho que o erro que ele cometeu na Copa do Mundo foi o mesmo erro que, ele, que o Felipão cometeu na Copa de 2014, que até a Copa das Confederações, ele tinha um time jogando muito bem. Tanto que quem não lembra do Brasil fazendo 3 a 0 na Espanha, lá na Copa das Confederações de 2013. Em 2018, o Brasil não jogou a Copa das Confederações, porque tava, não estava qualificado para jogar tal competição, mas antes das eliminatórias, o Brasil realmente estava voando. Só que assim como o Felipão, ele cometeu o erro de apostar no mesmo time que levou ele até, até a Copa, sendo que muitos jogadores desses times não, tava mais, não estavam mais no, jogando bem, não estavam mais no auge, não estavam... É, tinha outros jogadores pedindo passagem e eles não quiseram dar passagem para tentar ganhar o grupo, para tentar manter aquele time de confiança. Acho que foi o erro dos dois aí, né? as duas Copas, inclusive. O Zagalo, cara, o Zagalo, eu vou discordar de você estar no top 3. É, já que a gente está discutindo técnico, a gente tem que esquecer um pouco do lado do jogador. Porque a gente fala do lado do jogador, o Filipão foi um jogador super médio, o Luxemburgo foi super médio, o Tele, nem sei se foi jogador. Então, assim, é, tem algum, acho que a gente tem que segregar um pouco da, das coisas. O Zagalo, como jogador, eu já tive essa discussão com o Coutinho, que pode ser uma próxima discussão aqui no podcast do Esquema Tático que é assim, o Zagallo virou o primeiro lateral da história, deixou de ser aquele... Ele, ele foi só ponta a vida toda, ou ele chegou a virar um lateral de primeira? Depois a gente discute isso no outro podcast. Fora isso, 
eu vejo ele como treinador muito mais como como um ícone, como um, como um amuleto. Então, na Copa de 98, 2002, eu acho que ele estava na comissão de 2002, 2006, eu vi ele muito mais como um amuleto. A Copa de 70, cara, com aquela seleção, é aquela seleção que você fala, porra, como é que eu vou perder aquela seleção? Você, tem, você, tem, você tinha quatro camisas 10 no time principal. Como você ia perder com o Rivelino, com o Carlos Alberto Torres, com o Pelé? com Mazinho, você tinha um time absurdo naquele, do Gerson, você tinha mano, um time absurdo é muito difícil um técnico um técnico médio, eu acho, ganharia a Copa com aquele time a menos que o único problema lá fosse ego, mas eu acho que também não, não deveria ser então o Zagallo eu vejo ele muito mais como amuleto muito mais um treinador místico do que um treinador mesmo de futebol na parte tática, na parte de organização de time então por isso que eu colocarei ele no meu top 3 Referente, eu acho que todos os técnicos têm um têm aí um período ruim. Como eu falei, o Tele, antes da, do, das Libertadores, era conhecido como pé frio. O Luxemburgo passou esses últimos 10 anos, até mais, eu acho, 15 anos aí, sem ganhar nada, considerado um ultrapassado, que não deveria, que deveria se reciclar. O Felipão tem a mancha do rebaixamento do Palmeiras em 2012, apesar de ter ganho aquela Copa do Brasil, que até hoje eu não sei como ganhou aquele Palmeiras, tem o 7x1 na carreira, tem o 7x1 mas é o último técnico que ganhou a Copa do Mundo também, né, então tem essas duas faces então eu acho que o Tele, o Lúcio tem o Felipão, como todo técnico tem uma, tem uma mancha ruim no currículo, mas eu acho que não tira o brilho, o brilho desses três técnicos no, no top 3 Mano, eu vou discordar da discordância quanto ao Zagallo, parça, sem maldade. Cara, ah, o cara dirigiu a seleção de 70 e perdeu, mano, como perde uma seleção com aquela, cara, em 2006 a gente tinha o, o quadrado mágico e a gente perdeu com o Parreira, cara. Então assim, isso acontece, não é, o jogador não vai simplesmente ir lá e ficar tocando bola e vai fazer gol, o cara precisa de alguém que saiba tratar o time, eu acho, né. E... Enfim, é, eu ainda acho que o Zagallo é um dos melhores, mas vamos ver o Hugo, o que você fala aí pra gente em relação ao Zagallo aí, o menino já tá discordando da gente. Eu acho que pra defender o Zagallo eu simplesmente coloco que é, exatamente ele tinha um time a mais, assim, um time com. que é o que se fala na história, né? Então, quatro camisas 10. E como é que você coloca quatro camisas 10? Eu acho que, tipo, você devia colocar pessoas diferentes da história para lidar com essa situação e aí você pensa, quem conseguiria? Hum, vou acabar com o Tite agora. O Tite, dificilmente eu acho que conseguiria colocar quatro camisas 10 para jogar num nível alto, fazendo o que eles faziam, né, e e conseguindo conquistar títulos, não tirando o mérito do título como técnico, mas simplesmente enaltecendo um pouco mais o lado é, brilhante nesse sentido do Zagallo. É, e, e ele, eu acho que né, o futebol está recheado desses técnicos que são ex-jogadores e tals, e <tos> tira-se muito mérito desses técnicos que foram bons jogadores, porque a exigência por trás deles é até maior do que, do que a que se foi com jogadores medianos. Minha opinião, né? Mas se a gente for colocar, tipo, <coughs> jogadores atuais, o, o Gattuso. O Gattuso não tá sendo um cara muito bem... Claro, ele tem o seu destaque no futebol e tal, mas ninguém... Eu não vejo dando muita fé assim pro trabalho do, do Gattuso e ele foi um baita meia assim um cara raçudo e que eu acredito que tenha muito potencial o Zidane no começo também teve uma baita incredulidade por volta dele e ele fez o que fez né então eu acho que desmereceu o cara porque ele foi um puta jogador não, não tem nada a ver né e fora isso eu acho que a gente tá bem em concordância né 
o Tele e o Felipão são praticamente unanimidades, assim. E é, eu só não coloquei o, Fel... o... o Felipão, não, perdão. O Luxemburgo, que foi campeão com o meu time, ganhou 2004 e, e tudo mais, né? Porque eu acho que os outros ficaram um pouquinho acima né? do, do que ele entregou. E fora que ele sempre foi um cara muito polêmico, um cara muito difícil, ele não... Não fazia, tipo... Ele não conquistava o grupo. Ele era um cara mais... Né? De resultados e tal. Ele não era um cara que, que ligava muito pra moral e tal. Ele era uma pessoa mais agressiva. Né? Tanto que você tem a, a icônica briga dele com o Marcelinho Carioca. Né? Ele é um cara ro rodeado de polêmicas. Eu acho que pra um técnico de futebol respeitável, isso não... Pra mim não é uma qualidade isso aí, eu acho que isso aí é uma coisa que, que faz com que ele perca muitos pontos, pelo menos pra mim. Não sei quanto aos demais, né? Mano, eu sinceramente acho que só faz... faz parte do personagem que ele cria, né? Por exemplo, falou do... a gente fala de treinador, não tem como lembrar do... não falar do Mourinho, né? Quando fala de personagem, disso diversos jogadores que já trabalharam com ele falam de que ele dando entrevista é uma coisa, ele no campo é outra coisa, eu acho que o Lucha tem muito disso, ele se faz um personagem e trabalha nisso e trabalha dessa maneira, né? Acho que tem muito da caricatura do treinador fazendo parte do, de quem ele é. E só antes de passar a palavra para você, Fred, que eu já vi que você tá afim de falar... Eu acho que eu entendi, eu entendi o que você quis dizer em relação ao Zagallo, da gente não poder comparar ele, é, treinador, jogador. Mas eu acho que não dá para dissociar muito da imagem dele, né? Acho que o tempo dele como jogador faz o, o, o personagem dele crescer mais, a persona dele ser maior, eu diria, né? Isso acaba impactando também com o, o fato de ele ser... ser... É, treinador e ter toda essa carreira maravilhosa que ele teve. E só um, um último adendo, vocês falaram do Tite, o Tite já jogou na portuguesa também. Abraço pro Adenor Bach que tá escutando a gente. Fred, vai lá. É, eu só queria me retratar em frente ao Zagallo, que eu acho que acabei sendo muito duro e um pouco injusto. Realmente, eu acho que qualquer técnico que ganha a Copa do Mundo tá, tá à frente da grande maioria. Então... O, o Zagallo conseguiu fazer o que o Tele e o Luxemburgo, que estão na minha lista dos três maiores, não conseguiram. Foi ganhar uma Copa e gritar certo. É, times com, muitas vezes a gente desmerece alguns, alguns técnicos por ter grandes times. Sei lá, ganhou porque o time era muito bom e eu acabei me equivocando e, faz, e falando isso. Mas ainda acho que aquele time era um time muito apelão e que o Zagallo soube montar aquele time. Mas que era um time apelão de 70 era. Mas mesmo assim eu vejo o Zagallo, é, eu acho que faltou um pouco, eu não vejo uma grande história dele referente a, a clube, e, o, e, o, e a grande marca dele é só, entre aspas, né, Copa do Mundo, que é ganhando, que fora ganhar como jogador, que eu não vou nem citar aqui os, as grandes conquistas dele como jogador, mas como técnico da Copa de 70... A Copa, a Copa de 98 que ele participa, a Copa de 2002 que ele tá lá também, 2006. Então, se ele tá lá é porque ele tem a qualidade dele. É, eu acho o Zagal um dos, um dos grandes pensadores de futebol brasileiro, principalmente no início, ali no, no início dos anos, dos anos 900, né? Mas ainda acho que ele não entra no top 3. E, inclusive, essa... eu sempre fiquei, eu fiquei pensando muito entre Felipão ou Lucha como primeiro, e eu deixei o Lucha em segundo, exatamente por isso que o Gui falou, que o Luxemburgo, ele é... a personalidade dele atrapalha o trabalho dele. Às vezes isso acaba, acaba fazendo perder grupo, brigar com diretoria, enfim. Então, acho que realmente é um ponto negativo do Luxemburgo, essa personalidade muito forte dele. E para aquele, aqueles que estiverem ouvindo, eu só queria deixar claro aqui, e para todo mundo que falou o time, só para orientar vocês, aqui a gente tem quatro times diferentes na discussão, para não haver cubismo, Coutinho, Torta Portuguesa, sim, não é 
mentira, ele realmente torce pela Lusa, coisa rara de se ver. O Daniel, como vocês já perceberam, é corintiano, eu sou palmeirense, não tinha falado ainda, e o Gui é santista, então você vê que tá bem diversificada a mesa, antes que alguma pessoa chegue aqui e fale que, ah, vocês são muito cubistas de ficar escolhendo Luxemburgo e Felipão porque treinou Palmeiras, porque não sei o que lá, é bem diversificada a nossa mesa aqui. Não, é isso aí, queria falar que aqui tem um representante de cada grande do estado de São Paulo, tem um outro time que fica ali na Marquês de São Vicente, mas não é tudo isso, que é o Nacional. E ainda tem outro time na Marquês de São Vicente, mas não vou nem citar. <risos> Brincadeira, São Paulo merece o seu respeito pelo que fez no século passado. <risos> é... <risos> mas <risos> eu queria fazer outra menção rosa aqui, que também foi um técnico que eu, que eu vi muito. Que é justo que brilhou principalmente para esse time que eu acabei de fazer essa brincadeira, que foi o Murici. E é, eu acho que o Murici eu sempre vi como um, um técnico. Um técnico muito inteligente. É, não só pelo São Paulo, que ele foi campeão brasileiro, mas aquele Santos dele, que também era um. Assim, era um timaço, sim. Mas também tinha uns cabeça de bagre que ele fez jogar bem e arrebentou naquela liberta. Aquele Fluminense dele era muito bom também. É... E eu queria falar um pouco mais do Felipão, que eu acho que eu não falei tanto dele. É... Que eu acho que no, no geral do nosso podcast aqui vai ficar em primeiro. É... Ele não entrou no top 3 justamente por isso. É... Lógico, é o mais vitorioso, tem só título de expressão, mas eu não, não vejo como um técnico tão criativo, não vejo ele tendo revolucionado nada. E é, eu acho que vale para o técnico, é a mesma questão que vale para o jogador. Tem muito craque que nunca ganhou título, e tem muito técnico que ganhou muito título, mas também não é sensacional, não é um gênio. É, por exemplo um dos técnicos mais vitoriosos é, do Brasil foi o Paulo Autori. E o Paulo Autori também não é adepto do, do super futebol bonito, né, jogado, alegre. E eu também não vejo o Felipão como tal. É, eu acho que... Eu não vejo ele tão distante do Parreira, ainda acima, mas não tão distante. É, lógico, o time de 2002 que ele foi campeão no mundo era bem mais ofensivo, era bem mais bonito, mas eu também acho que ele tinha um material humano melhor para jogar esse jogo. E eu não vejo assim, em questão tática, ele tão, tão bem, lógico, não mal, ele tá falando dos melhores, mas nada revolucionário. É, jogar com três zagueiros na época. Muitos times jogavam, jogando com dois alas também, e hoje é uma formação ultrapassada, mas na época era mais popular. Mas lógico, não estou tirando mérito nenhum dele. Merece estar nessa lista, merece até ser o primeiro. É, Dani, eu acho que você tocou num assunto que eu até ia levantar, você me cortou antes, te dou até o mérito por isso. Queria ver com vocês qual que é o Onde é que entraria o Murici nessa lista? Pô? O cara tem uma, uma carreira imensa. Acho que de todos esses que estão fora da... De todos que a gente citou na lista, acho que a única coisa que faltou para ele em relação aos demais foi a seleção brasileira, né? Que ele foi o único que não dirigiu de nenhum de, de todos esses que a gente conversou. Mas para vocês, qual é o papel do, do, Felipe, do Murici? Você acha que ele mereceria entrar no top 3... Uh, ou ele tá um pouco abaixo dos demais queria ver o que vocês queriam falar eu vou passar primeiro pro Gui, que ainda não falou é, depois vai o Fred vai lá Gui bom, é, sobre o trabalho do Moici eu não tenho muitos defeitos a apontar né? eu dou destaque principalmente pro Santos do Neymar né, que ele ganhou a Libertadores, perdeu aquele Mundial para aquele time ridículo do Barcelona, que eu acho que poucos times na história do futebol conseguiriam bater aquele time lá. Eles estavam muito bem formados. 
E para os três títulos nacionais com o São Paulo, que ele né, não tinha para ninguém, não, não tinha nem condições de outro time é, ter uma campanha próxima, né? Já era com os corridos, os três títulos do São Paulo, então enaltecer principalmente essas duas partes na, na parte do município. Eu acho que infelizmente ele não, não chegou a dirigir a seleção e ele se aposentou um pouco prematuro, na minha opinião, por conta do estresse, do né? Que ele é uma pessoa bem emotiva, né? Ele lembra um pouco até o, o nosso argentino Jorge Paoli, né? Mas atual atuando como técnico do Santos, né? Ele é uma pessoa bem visceral, bem emotiva, né? Para para comandar os times dele, isso acabou afetando ele de uma forma negativa. É, infelizmente, hoje em dia ele é um comentarista muito bom, por sinal. Eu acho que as pontuações que ele faz são sempre de muita qualidade. Eu ficaria muito feliz de vê-lo, vai, quem sabe no futuro, integrando comissão técnica do Brasil ou alguma coisa assim. Porque, para mim, eu acho que a história dele ainda não acabou. Eu não sei o que vocês acham disso também. Eu acho que o Morici, por questões de saúde mesmo, não volta aqui. Eu acho que um técnico que também parou cedo de treinar, mas foi por questões de saúde, então dá até pra entender o porquê ele parou. O Morici, cara, eu sei que vocês vão me criticar muito, mas eu vejo ele mais ou menos no nível do... O Tite no nível do Morici, na verdade. Porque aquele São Paulo do Morici, se você parar pra ver, os três anos seguidos jogava igual. Que era com aquela trinca de zagueiros, dois laterais apanhando muito e sempre buscando a Luiz Chulapa ali como centroavante, fazer pivô. Ele tinha alguns destaques, como na época o Cicinho brilhou muito, o Miranda destruindo na zaga, daí apareceu o Hernanes. Cada ano tinha, tinha um cara brilhando e sem contar que tinha o Rogério Senna também voando, né? O Rogério Senna goleiro que sai bater falta, parece que não, mas na verdade você tem um jogador que sabe bater bola parada, já faz um baita diferencial pro time. É, o Murici, cara, eu acho que com, demorou um pouco para ele começar a aprender outros métodos, né, que ele sempre teve crítica de ser retranqueiro, de ser um técnico que joga por 1x0, e, e realmente você vê a trajetória dele e foi mais ou menos isso. Tanto que ele ganhou o tricampeonato com o São Paulo, Daí vai o Palmeiras em 2009, no ano seguinte. Assume o Palmeiras, acho que nove pontos na frente, na liderança do Campeonato Brasileiro, e consegue perder, porque aquele Palmeiras era um time muito ofensivo, quando o Muricy chega a tentar transformar um time mais defensivo, daí o time não encaixa e perde aquele Brasileiro de uma maneira incrível. Depois ele vai para o Fluminense, consegue mudar um pouco o estilo dele de treinador, é campeão brasileiro. Depois é pro Santos e ganha Libertadores com o Neymar e Zé Love no ataque. Com o Zé Love perdendo gols incríveis naquela final contra o Penharol. Meu Deus, eu revi agora com a quarentena as duas finais de Santos e Penharol. Meu Deus do céu, como o Zé Love é ruim. Eu não sei como... É tipo o Betinho da Copa do Brasil de 2012. É o Zé Love de 2011. Meu Deus, que cara horrível. E... Eu não faço o teste. Ganhei uma Libertadores. É, o Zé Love não tô. Eu ia falar isso agora. Zé Love falou isso pro Mila, não faça Zé Love 2011. Zé Love. Então, eu acho que o Murici, cara, apesar de ter grandes conquistas, que nem ganhar quatro brasileiros, uma Libertadores, eu acho que faltou um pouco dele se reinventar. Ele ficou muito preso naquele esquema que funciona muito aqui no Brasil. Aquele time defensivo, aquele time reativo. Que pro futebol brasileiro funciona bastante. Então, por isso que eu também não coloco ele no meu... No, meus três maiores, mas tem que ser citado sim. E é isso, cara. Vou passar a palavra agora pro Danielzinho. Eu só queria lembrar que é, o Murici não foi treinador da seleção porque ele não quis. Ele foi o segundo e até agora o último técnico da história a recusar a treinar a seleção brasileira em 2010, quando ele ainda estava no Fluminense. Depois que o Brasil do Dunga foi eliminado da Copa. É, isso que eu também ia pontuar agora, Dani. É, ele foi um dos únicos que recusou, né? E a história dele recusar vem muito do que a gente conversou em relação ao Lucha, né? Do, da integridade dele, da pessoa que ele é. é 
ele, muito diferente do luxo, ele não tem aquela coisa de criar um personagem. Ele é aquilo que ele é e ponto final. Ele sempre deixou muito claro e até o episódio que ele recusou a seleção brasileira vem muito disso. Só para dar o meu pitaco em relação ao Morici, acho que, cara, ele é... Eu diria que ele é muito pau a pau com o, com o Zagallo, só que o que o Zagallo foi para a seleção brasileira, ele foi para os clubes. Eu acho que o Morici tinha toda todo o potencial para assumir aquela seleção pós-Copa de 2010 e fazer um ótimo trabalho. Não sei se daria para ser campeão, mas acho que daria para fazer um baita trabalho com aquela seleção. Óbvio que a gente ainda tem que ver como iam ser os jogadores, se ele é conseguir é, fazer aquela seleção render, mas aí já entra em outro papo. Mas o Muricy, na minha opinião, com certeza é um dos grandes treinadores do Brasil. Para mim, não entra nessa lista por um detalhe Acho que por muito mais o, o imaginário do Zagallo na seleção do que por outra coisa. Mas Fred, você, mano, o que, que você tem a complementar alguma coisa? O que, que você tem a dizer aí? Bom, eu acho que... Só para dar um clima de brincadeira, agora que você está discutindo até sério, eu gostaria de, da opinião de vocês. O que vocês acham? Como chegaram lá Dunga e Mano no comando da seleção brasileira? Eu acho que nessa última. No século XXI, acho que são os únicos dois treinadores que eu acho inacreditável ter treinado a seleção brasileira. Principalmente o Dunga, que nunca fez nenhum trabalho no clube. O filho da mãe me leva uma Copa do Mundo, o Elano como o principal armador da seleção brasileira. Elano! É um bom jogador. Só que, pô, cara, não é pra ser o principal armador da seleção brasileira. E se machucou, o Brasil ficou sem ninguém pra armar a porra do time. Nossa, eu acho um absurdo isso. Desculpa, Não, maravilha. Eu compartilho do seu desabafo. Dani, o que, que você tem a dizer sobre essa questão aí levantada pelo menino? Essa polêmica. <risos> Não, justíssimo o desabafo do Fred. <risos> o Mano, na época que ele assumiu, ele tinha, tinha ido bem pelo Corinthians, tinha ganhado Copa do Brasil, tinha subido, né? Ganhou a Série B. É... Dá pra dizer que na época ele era o mais cotado do Brasil? Não sei, mas... Sempre foi o mesmo técnico, o mesmo retranqueiro. Por mais que tenha ido bem no Corinthians naquela época, não passa longe de merecer estar na seleção. E aquela seleção dele era inacreditável. Tava vendo esses dias alguns jogadores que ele convocou e, tipo, nunca apareceram no Brasil. Jogava no paizinho da Europa e nunca mais foi pra lugar nenhum. É... Triste Afonso, nossa O cara tava onde? Na Holanda, né? Meu, ele foi artilheiro histórico Da Eredivisie <risos> Jogando pelo maravilhoso Hereven 34 gols em uma temporada Vulgo o time do coraçãozinho né? Você pega a porra do, do Emblema do time, é vários coraçãozinhos Parece, enfim, deixa quieto Vou acordar vocês, Luco, mas não é coraçãozinho eu já, eu já fui ver uma matéria sobre esse time e aquilo, na verdade, é uma flor que é um símbolo da cidade onde fica esse time. Que parece um coração, mas não é, não. Eu também sempre achei que era um coraçãozinho, mas não é um coração. É uma florzinha vermelha e a camisa é muito bonita. Diga Aí tá o nosso momento cultural com o seu Frederico. Fred também é cultura. E só pra mostrar que eu não tenho nenhum ódio, nenhum rancor contra o Hereven, só com o Afonso mesmo, eu já treinei o Hereven no Brasfoot e no FIFA 2015 no modo carreira. Não, o mano foi isso, de tirar os caras do nada. E beleza, não chegou em Copa. Agora o Dunga chegou em Copa do Mundo. E com, com o Brasil tinha material humano pra ser pelo menos vice, acho que não ganhava mesmo se tivesse com os melhores, mas o cara voltou para a seleção, ele treinou duas vezes a seleção, não dá para entender, ele não tinha currículo nenhum, e as estatísticas dele na primeira passagem até foram boas realmente, mas não dá, não dá, depois da primeira passagem ele treinou o Inter, acho que por pouco tempo foi mal também, não dá, o Dunga foi, foi muito... <risos> Não dava, não dava gosto ver a seleção dele jogar. Ele era bem pragmático também. É, ele foi teimoso. Copa de 2010 dava 
dava para ter levado o, o Neymar e o Ganso sem nem titubear. Não precisava ter levado um. Faz sentido ter levado o grafite. Não precisava. O Gilberto jogou em 2010, se não me engano. Não precisava, não faz nem sentido. Michel Bastos, ele insistiu no Michel Bastos, Marcelo voando. Não, eu, eu tenho um pouco de. bastante, na verdade. Bastante raiva do Dunga até hoje. Vai lá, Gui. Bom, é... primeiro o Mano, eu vou comentar um pouquinho o Mano. Mano, eu acredito que tenha sido muito por é... usar um AUE né, midiático, porque na época o time que ele treinou do Corinthians deu muito ibope, deu muita mídia. Aquela Copa do Brasil que eles ganharam. Foi... Foi algo que deu muito, deu muito destaque para ele e eles, é, por conta disso, acabou sendo, virando técnico da, da seleção brasileira. Né? Mas como o Daniel salientou bem, o Dunga ele não só foi técnico do Brasil, como ele foi técnico em, em Copa do Mundo. E ele trouxe muito mais prejuízos para o Brasil. Né? Acho que o, a época do Mano foi muito curta, então... Ainda bem, né? Porque sem condições de mantê-la como técnico foi uma ideia ridícula. Né? Não, não faço ideia de onde eles tiraram colocar o mano naquele lugar, né? Só que o Dunga ainda foi, além de ter insistido nele, naquela Copa de 2010, a convocação não fez sentido pra ninguém e... e Lembro muito que na, no, durante os jogos da seleção pouco se comentava de futebol e mais se falava dos ternos elegantes italianos que o Dunga estava vestindo e, e não sei o que e memezinho do, das crianças falando do Dunga burro né? era, era uma coisa muito mais apelativa né? mais não relacionada a futebol do que futebol de verdade foram épocas Tristes, épocas que era difícil da gente realmente torcer, se animar, tanto que é, agora vou puxar a sardinha para o Tite, depois que o Tite voltou, pra, que ele foi para a seleção, é, criou-se um gosto, eu pelo menos é, tive outro ânimo para ir assistir os jogos da seleção, não, não achava que seria um jogo morno, né, um jogo é, com todo mundo nervoso, porque aquela época em Tedunga, mano, né, muito ruim, os jogadores pareciam que estavam jogando nervosos, pareciam que estavam né, sendo julgados a todo tempo e realmente a mídia caiu em cima de todo mundo naquela época, principalmente né, de, pós-2014, né, principalmente do 7x1, caíram matando em cima da seleção os jogadores. Tem gente que a gente não vê até hoje, né, mas enfim. E por isso que acabei dando uma desviada, mas por isso que o que o Dunga, pra mim, né, ele caiu de paraquedas e ainda né, pisou na bosta e ainda abriu os dedos, né? Mano, eu vou dar uma opinião um pouco polêmica. Eu não acho que a primeira passagem do Dunga foi ruim. Foi uma passagem até boa, teve bons números. O time jogou bem, apesar de insistir na puta que pariu dos caras que ele gostava, porra de Alfonso Alves, que nem a gente já falou, o cara gostava do André Santos, não, o André Santos foi o Mano Menezes, perdão. Ainda não, não, o Mano, ele contratou, ele levou o André Santos sim pra Copa de 2010. Mano, eu não acho que ele, os números dele pré-Copa do Mundo não eram ruins, o Brasil ganhou a Copa América, é, ganhou a Copa América ainda, se eu não me engano, ganhou da Argentina, então, assim, não é de tudo ruim a primeira passagem do Dunga. A Copa dele foi uma porcaria. Aí, sim, a gente chega no, no denominador comum. Achei que a convocação foi péssima é, do Dunga. Levar o grafite até hoje, ninguém entendeu por que... Até o grafite fala que nem ele sabia por que ele estava sendo convocado. Você não levar o Neymar e o Ganso, eu até acho discutível. Mas outros nomes... Sei lá, que nem o Ronaldinho Gaúcho tava na lista do set, pô, acho que dava pra ele ter jogado aquela Copa e acho que ele como armador no lugar dele ia ser muito melhor. É, você levar o Neymar no lugar do, do grafite também era uma puta de uma ideia. Enfim, é, e a segunda passagem dele não tem nem o que falar, né? Desastrosa, vergonha na Copa América Centenário. 
foi mais para tapar buraco do que outra coisa. Ali eu acho que foi muito mais as ligações dele com a CBF do do Rinaldi, que na época, se eu não me engano, era coordenador de seleções. Ali foi muito mais o, o QI, o famoso que indica, do que propriamente mérito, né? Porque, como a gente já falou, o cara treinou internacional e foi uma bosta. E, cara, quanto ao humano, eu não vou nem me estender muito para mim. Um erro desde o início, o cara que tinha treinado o quê? Dois times de, de expressão na carreira, que foi o Grêmio, que ele subiu da Série B, daquela Batalha dos Aflitos, lá em em Pernambuco com o Náutico, e o Corinthians, que ele também jogou a Série B com o Corinthians. Então, eu não lembro do trabalho dele no, no Corinthians, antes dele, virar, dele vir para a seleção, depois da, da Série B, mas, cara, para mim, uma... até hoje não entendi como é que esse maluco tá, ó, chegou lá, nos jogos bunda, eu lembro que eu estava no intercâmbio e fui ver Brasil e Zâmbia, pelo puro motivo de não ter mais nada para assistir na TV do, da Colômbia, e foi um jogo lixo, eu lembro que eu dormi, eu dei gato na aula pra ver o jogo, eu acabei dormindo, foi bem feio, inclusive, o jogo, e eu dormi no meio dele, depois tomei um esporro da, da família que me recebeu lá no intercâmbio, mas tudo bem, e foi tarde pra mim, demorou muito pra cair, não tinha nem que ter entrado, e sem contar que ele deu lugar pro Felipão em 2014, que veio como o salvador da pátria, e a gente sabe o, o que aconteceu depois. Bem, então... Então, não tendo mais a tratar, eu prosseguirei com o encerramento desse primeiro esquema tático podcast. É, mais uma vez, agradecendo a todo mundo aí que pôde participar da, da rodinha de hoje. É, Zuko, alguma coisa a complementar? Eu só queria, antes de dar o meu tchau aqui, lembrar que depois do desastre da Copa de 2014, se criou uma expectativa em quem assumiu a seleção. E eu fui dormir pensando em Tite ou Guardiola. E eu acordei no outro dia do Dunga. E, e é isso, foi legal, foi uma experiência bacana. A gente vai melhorando com o tempo, o podcast. Obrigado para quem ouviu. E é nóis, até a próxima. Fred, por favor, prossiga. A palavra está aberta. Para finalizar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre a seleção de 2010, que era composta por Júlio César, ok. Go Dunga, quer dizer, vamos lá, de novo. Júlio César, ok. Doni, Doni, caralho, mano, quem leva o Doni para uma Copa do Mundo, mas beleza, vamos lá, Gomes, ok, Gomes, desculpa meu cachorro ao fundo, Na, nas laterais, Maicon, ok, Daniel Alves, okay, ok, Gilberto e Michel Bastos, fica aquela dúvida de talvez não precisasse deles, na zaga eu acho que todos ok, Lúcio, Juan, Luizão e Thiago Silva, no meio campo temos o Gilberto Silva, o Felipe Melo, os dois ok, Josué Elano, que não faz sentido nenhum esses dois estarem na seleção de uma Copa. O Ramírez, que estava voando no Cruzeiro, estava indo para o Benfica, fazia sentido. Kleberson. O Kleberson, depois da Copa de 2002, ele não jogou mais nada. A carreira dele foi a Copa de 2002 e ele estava no time da Copa de 2010. Eu não lembrava que o Kleberson tinha sido convocado, de tão bem que ele estava jogando na época. O Kaká, que foi machucado. No ataque, o Júlio Batista, o Robinho, o Luiz Sabiano, o Nilmar e o Grafite. É, realmente o grafite não fazia sentido nenhum nesse time. E referente ao Afonso, eu queria fazer também uma menção honrosa. O Afonso, no ano que ele foi convocado para a seleção brasileira, ele fez 48 jogos e 48 gols. Ele era uma máquina de fazer gols naquela, naquele tempo, tá bom? Vamos dar, vamos dar o, valor, o devido valor a esse grande atacante que teve um ano de Cristiano Ronaldo. Mas também é engraçado que é um cara que teve 13 anos de carreira, 283 jogos, 165 gols. Tem uma média de 0,6 por jogo, que é uma média boa para um atacante. Só que ele teve muito pouco jogo para um atacante que jogou 13 anos, né? Enfim, referente aos técnicos, eu acho que no top 3 o Tele e o Filipão acabaram acabaram ficando meio que incontestáveis, né? Por mais que uns acham que ele seja menos, outro mais. Mas no final das contas, o de nós quatro, o Tele Santana e o Felipão foi o que mais apareceu. E a grande discussão ficou entre quem seria o terceiro, se seria o Zagallo Luxemburgo. Então, para você que está nos ouvindo, seja Facebook, Instagram, YouTube, por favor, deixe o um comentário falando quem você acha que já está nesse terceiro lugar, o Luxemburgo ou o Zagallo, né, para complementar essa lista. 
E é isso, agradeço a todos que ouviram o nosso primeiro podcast. Faremos outros mais pra frente. E obrigado a todos da equipe do, do Esquema Tático, pois sem vocês hoje a gente não teria esse maravilhoso podcast. Gui, a palavra está aberta. É, foi uma ótima primeira experiência aí, galera. Eu quero parabenizar a todos e ressaltar um ponto engraçado. Em 2010, o Clesson, ele era reserva do Flamengo que ele foi convocado para a seleção de 2010, então a convocação mais sem sentido para uma Copa né, possível. Né, e queria deixar minhas saudações santistas aqui e dizer que estou com saudade de sofrer pelo meu peixão, né, elevar meus batimentos, né, subir minha pressão, tudo, tudo que a gente gosta né, no bom futebol. Ô oh, saudade! É isso aí, pessoal. Vou dar meus últimos pitacos também, agradecer a todo mundo que participou hoje mais uma vez. Obrigado, Dani, valeu, Fred e sempre muito bom ter esse tempo para debater futebol. Acho que todo mundo concorda que Alfonso Alves, Kleberson, nessas Copas de 2010 aí, são erros que esperamos jamais ver de novo na seleção. Mas eu gostaria só de lembrar que em 2018 o Tite levou o Tyson. Enfim. Uh, pessoal que está escutando a gente, muito obrigado pela audiência aí. Uh, gostaria de fazer uma ressalva também, que eu estou com uma saudade imensa de, de ir no Canindé, sofrer pra caralho com o meu time. Uh, apesar das últimas vezes que eu fui no estádio, só, só alegrias e muito sofrimento. E agradecer a todo mundo que escutou a gente até o final. Uh, coloca nos comentários do Facebook, do YouTube, de onde você estiver escutando a gente. O, o seu top 3, dê suas sugestões, suas críticas, a gente está começando hoje, esse, reiniciando esse projeto que já tínhamos há um tempinho, então é sempre muito bom ver o feedback de vocês, a gente faz o programa para se divertir, mas também para vocês. Então, muito obrigado a todos, até o próximo programa, deixem dicas também de outros assuntos que vocês querem que a gente trate aqui no podcast. Muito obrigado, até mais e boa semana para todo mundo. Música